0: Heute spreche ich mit Jan Bunnemann von der Kanzlei Feihil Bunnemann in München. Wir sprechen über das Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von Kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschriften. Das ist die WEG-Reform und davon hat Jan richtig Ahnung. Das betrifft natürlich nicht nur Hausbesitzer bzw. Vermieter und äh, Wohnungsbesitzer, die in Wohneigentumsgesetz. Gemeinschaften organisiert sind, sondern auch Mieter, die jetzt ähm, auf eigene Kosten ihre Ladeinfrastruktur in dem Gebäude, in dem sie leben, installieren lassen dürfen, beziehungsweise das darf denen nicht mehr verwehrt werden und da schlummern vielleicht Chancen für Stadtwerke, darüber haben wir gesprochen, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ja, jetzt geht's los. Hallo, moin, moin, die digitalen Stadtwerke wieder hier. Mein Name ist Matthias Mett. Heute bei mir der Jan Bunnemann, Dr. Jan Bunnemann von der Kanzlei Feihil Bunnemann in München. Hallo, Jan. Moin, moin. Hallo, <lacht> grüß dich. <lacht> Schön, moin, moin ist, ist
1: hier nicht so verbreitet, aber ich,
0: ich nehme es mal <lacht> wohl moin zur Kenntnis. Ja, alles klar. Äh, Servus, kann man auch sagen. Ne? Das ist dann, passt dann wahrscheinlich eher Richtung München. <lacht> Ja, Jan, heute haben wir ähm, das, äh, das Thema WMOG, also Wohnungseigentümermodernisierungsgesetz WMOG. Genau, perfekt, ja. Sehr schön. Was, was macht das? Warum gibt es das? Äh, seit wann ist es gültig? Was bedeutet es für Stadtwerke? Äh, und äh, vielleicht noch davor, was bedeutet es für Wohnungseigentümer, für Mieter und für Vermieter? Das ist unser Thema heute. Genau, das war jetzt auch ein
1: wichtiger Rundumschlag. Ja, ja, das, das WMOG ist jetzt Anfang Dezember in Kraft getreten, äh, ist eine Generalüberholung des, des Rechts der Wohnungseigentümergemeinschaften. Und für mhm. uns interessant heute so ein bisschen der Bereich Elektromobilität. Heißt, welche Änderungen wirkt das WMOG oder die neue Rechtslage für Wohnungseigentümer oder auch Mieter in Bezug auf die Installation von Ladeinfrastruktur? Ja. Kurz vielleicht zum Hintergrund. Also wie gesagt, es ist viel geändert worden, was auch mhm. grundlegende Themen angeht in Wehmog, die gar nichts mit Elektromobilität zu tun haben. Aber ich glaube, der Aufhänger war schon die Elektromobilität. Es gab folgendes Problem. Ja. In einer WEG kann man Ladeinfrastruktur nur dann installieren oder konnte man Ladeinfrastruktur nur dann installieren, wenn alle Miteigentümer zugestimmt haben. Das war mhm. nach, nach Rechtsprechung nach eine bauliche Veränderung. Und die ging nur einstimmig. Faktisch konnte ein einzelner Miteigentümer das Ganze verhindern, egal wie viel er gegen sich hatte. Ja, also Selbst bei einer Quote von 99 Zustimmenden zu einem ablehnenden Wohnungseigentümer war dann die Installation von Ladeinfrastruktur nicht möglich. Und in der Praxis hat sich immer jemand quergestellt. Gerade in größeren WEGs. Ja. Also wenn man WEGs hat mit mehr 20, 30, 40, 50 oder auch über 100 Wohnungseigentümern, die mhm. sich dann teilweise auch gar nicht persönlich kennen, dann gibt es entweder jemanden, der sagt, er mag keine Elektromobilität, er findet das doof, ja, oder der das an anderen einfach nicht gegönnt hat ähm, und dann gesagt hat, nein. Und interessanterweise, das ist auch ein Fall, den ich persönlich miterlebt habe, selbst mhm. dann, wenn alle sagen, boah, Elektromobilität, das ist was Tolles, das wollen wir auch, ähm, gab es oft keine Zustimmung, weil man Angst gehabt hat, wenn man zustimmt und jemand anderes bekommt jetzt einen eine Ladepunkt, dann reicht die Stromkapazität nicht mehr für einen selber aus. Ja?
0: Na, ähm, okay. Also,
1: also nicht nur die, die diejenigen, die Elektromobilität doof finden, die da ein Problem waren, sondern sogar die, die es gut fanden, weil die eben für sich die Möglichkeit offenhalten wollten, auch selber so einen Ladepunkt zu bekommen und daher verhindern wollten, dass der andere schneller ist. So, ja? Genau, also in der Praxis hm. war es damit enorm schwierig, ähm, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft einen Ladepunkt durchzusetzen. Und die Politik mhm. hat schon lange erkannt, das läuft schon seit vier, fünf Jahren eigentlich in der Diskussion, dass das eine, dass das Elektromobilität verhindert. Ja, weil mhm. viele auch mit einer gewissen berechtigten Begründung sagen, ich möchte meinen Ladepunkt, meinen eigenen Ladepunkt in meiner Tiefgarage haben und erst dann kaufe ich mir ein E-Auto. Äh, sonst ist mir das ja. zu unsicher, kann ich irgendwo laden, wie dann belegt, gibt es ausreichend Ladepunkte oder ist es ist einfach auch zu unbequem. Mhm. Und deswegen hat man eben dann lange darüber diskutiert, wie man das hinkriegt und hat jetzt im WMOG eine Regelung geschaffen, nach der eben ein Wohnungseigentümer oder auch ein Mieter grundsätzlich einen Anspruch hat. Ja, das ist erstmal sehr schön. Die, die, die ja. konkreten Kostenfolgen sind oder die konkreten Folgen oder die konkreten Umstände sind ein bisschen wie in Deutschland typisch im Gesetz nicht unbedingt eindeutig und klar angelegt. Da gibt es viel Diskussionsbedarf.
0: Okay, also ich kann, ich kann das total äh, nachvollziehen. Ich war selber ein bisschen überrascht, nachdem ich äh, angefangen habe, elektrisch Auto zu fahren, ähm, dass es ja doch relativ viele Lademöglichkeiten gibt. Ne? Also ich war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht vorher Ladesäulen gezählt, sondern habe mich schon darauf verlassen, dass es irgendwie funktioniert. Ich habe so aus dem Bauchgefühl gesehen, dass es genug Energien gibt. Ich mhm. ähm, stelle jetzt aber schon auch fest, dass natürlich mit zunehmender Förderung dieser Elektromobilität. Diese öffentlichen Ladepunkte natürlich häufiger belegt sind. Das liegt in der Natur der Sache, dass wenn mehr Leute fahren, auch mehr Leute laden. Und dann wird natürlich auch dieser persönliche, private Ladepunkt immer interessanter und attraktiver. Zumal ja jetzt auch die Förderung da ist, irgendwie 900 Euro pro Ladepunkt ist äh, eine attraktive Förderung. Ähm, kriegt man fast alles ersetzt sozusagen äh, oder gefördert. Und ist ja keine, ja, nicht, also je nachdem, wo und wie kompliziert die Installation ist. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Haufen Geld, den man gefördert kriegt. Ähm, und dann bin ich natürlich, wenn ich im Einfamilienhaus sitze, äh, fein raus. Aber in so einer Wohnung, Eigentumswohnung, Wohn-Eigentümergemeinschaft äh, kann ich ganz schön gekniffen sein. Und da, also jetzt ist es so, ich habe einen Anspruch, aber einen Anspruch haben und einen Anspruch sozusagen durchsetzen sind ja nochmal wieder zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also äh, wie viel Einzelfallbetrachtung liegt denn da drin in dem Thema?
1: Genau. <lacht> ja, also es ist relativ kompliziert. Gehen mhm. wir mal systematisch vor. Das Erste, was geregelt ja. worden ist, ist ein Anspruch des Wohnungseigentümers auf Gestattung. Mhm. Das heißt, ähm, der Wohnungseigentümer hat jetzt, da gibt es vier Kategorien. Eine davon ist eben das Laden von elektrischen Fahrzeugen. Da steht jetzt im Gesetz drin, da hat er einen Anspruch darauf, dass ihm das gestattet wird. Ja. Ähm, mhm. Also Er kann sogar im Endeffekt, wenn keine wesentlichen Argumente dagegen sprechen, oder keine besonderen Umstände dagegen sprechen, als es technisch zum Beispiel nicht möglich wäre. Ja, das wäre so ein Punkt, wo man dann sagt, wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja. Ähm, kann er sogar dann zum Gericht gehen und wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht von sich aus mitzieht, kann er dann das Gericht bitten, den Gestaltungsbeschluss zu ersetzen und dann kann er dann nach gerichtlicher Durchsetzung eben seine Ladeinfrastruktur installieren. Ich ja. gehe aber nicht davon aus, dass das oft nötig sein wird, ja, weil die Leute werden dann ähm, entsprechend dann auch mitziehen, wenn sie mitkriegen. Der hat einen Anspruch und bevor man dann riskiert, dass der vor geht, wird dann wohl auch gestattet werden. Das ist aber der erste Punkt. Die Frage ist dann, was passiert im Weiteren, ja? Ähm, ja. weil man dann gesagt hat, naja, es ist ja schon so, wir haben es gerade angesprochen, warum manche da vielleicht auch erstmal nach alter Rechtslage dagegen waren, dass die Kapazität, die Hausanschlusskapazität begrenzt ist man kriegt vielleicht noch in der größeren WEG drei, vier, fünf Ladepunkte mit 11 kW unter, unter die derzeitige Kapazität. Und danach wird es eben teuer, weil entweder muss die Hausanschlusskapazität erhöht werden oder ein sogenanntes Lastmanagementsystem installiert werden. Lastmanagementsystem heißt einfach nur, dass ich eine Software habe oder eine technische Vorrichtung, die die maximale Stromkapazität des Hausanschlusses ausreizt. Und dann mhm. auf die einzelnen Ladepunkte verteilt, indem sie praktisch nicht jedem die volle Leistung, die er eigentlich abrufen konnte, zur Verfügung stellt. Also, kurzes Beispiel: Ich habe ähm, 10 Ladepunkte mit je 110 äh, mit je 11 kW Leistung. Ja, da könnte ich theoretisch 110 kW aus dem Netz ziehen, wenn alle mit voller Power laden. Wenn jetzt aber mein Hausanschluss nur 50 kW hergibt, dann verhindert halt das Lastmanagement, dass die Sicherung durchbrennt, sondern sagt: Okay, bei 50 kW ist Plus, Schluss. Und dann kriegt halt jeder nicht 11 kW, sondern nur 5 kW Ladeleistung. Ja, bedeutet dass dann jeder natürlich deutlich länger lädt, weil er ja nicht die volle Leistung bekommt, ähm, was aber bei den typischen Za- Standzeiten über Nacht eigentlich gar keine großen Auswirkungen hat. Ja. Oder man hat halt ein intelligentes System, das vielleicht auch sogar priorisieren kann, nach dem Motto, ja, da gibt es wichtigere Leute, ja, in der Firma beispielsweise der Geschäftsführer, der kriegt sein Auto immer mit voller Leistung geladen, und da gibt es halt den, die Sekretärin, die kriegt halt entsprechend vielleicht weniger Leistung, weil sie es nicht braucht, da gibt es den Vertreter, der muss gleich los, der kriegt volle Leistung und da gibt es den, den Sachbearbeiter, der in seinem Büro sitzt, der erst abends um fünf rausgeht, der kriegt dann halt entsprechend kurze Zeit weniger Leistung. Ja? Aber da gibt es verschiedene. Mhm. Aber auch so ein last system kostet Geld. Und jetzt ist natürlich das ja, Problem.
0: Genau, wer trägt das? ja?
1: Genau. Ich habe jetzt dann die ersten fünf. Die ersten fünf sagen, perfekt, ich baue mir meine Ladesäule ein oder mein Ladepunkt. Kann ich auch mit 11 kW laden, schafft auch das Hausanschlusssystem gut. Und dann kommt der Sechste und sagt, ich möchte jetzt auch. Und dann heißt es, geht nicht mehr, haben wir nicht genug Kapazität. Oder kannst du machen, aber dann musst du die Hausanschluss-, also die Kapazitätserhöhung bezahlen oder das Lastmanagementsystem bezahlen. Und da da sprechen wir schon von Beträgen, die durchaus für den Einzelnen prohibitiv teuer sein können.
0: Ah, okay. Also so richtig äh, übel viel. Das heißt, das kann dann passieren, dass diejenigen, die als erstes ihre Ladesäule hatten, die wird ja nicht wieder deinstalliert, (lacht), sondern die haben sie nach wie vor. Aber dann ist genau das, was du eingangs gesagt hast, der, der sich früher gesperrt hat, weil er sagt, "Ah, sicherheitshalber, ich habe selber noch keine und will aber erst in zwei Jahren ein Elektroauto haben, Äh, der kriegt dann doch keine Ladesäule, weil es dann, weil sie so explodieren.
1: Das ist praktisch ein bisschen das Problem, über den den die Politik auch lange gegrübelt hat und bei der man eine Lösung gefunden hat ähm, oder gemeint gefunden zu haben. Ähm, Das zweite Problem ist ein bisschen, Will denn eine WG, dass da jeder seine eigene Suppe kocht und jeder seine eigene Ladeinfrastruktur installiert? Ja? Also man kann sich vorstellen, so eine Wallbox hat ja ein gewisses Aussehen. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass die WG gesagt hat, wir wollen das alles bei uns wunderschön und ordentlich haben. Ja, Da soll jeder bitte die gleiche Wallbox dran haben. Und oder die Leitungen dürfen jetzt nicht einmal so verlegt werden und das andere mal so. Ja? Wir wollen gewisse Vorgaben machen, wie es denn mhm. aussieht. Und oder wir wollen auch ähm, nur mit bestimmten Handwerkern zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Da hat ja. uns die WEG dann, dann gewisse Möglichkeiten bekommen, ähm, auf den Anspruch des Wohnungseigentümers quasi faktisch ein bisschen einzuwirken und zu sagen, ja, du bekommst eine Ladeinfrastruktur, aber b ja. unter unseren Bedingungen. Ja? Ähm, okay. genau. und, und auch bei der, bei der Kostenregelung gibt es da äh, Vorschriften. Der, der nächste Punkt war der, man wollte auch ein bisschen diejenigen, die jetzt sagen, sie möchten noch kein Elektroauto oder vielleicht sogar gar kein Auto haben, ja, ja, entlasten und dann verhindern, dass dann die WEG sagt, wir, wir kaufen jetzt eine tolle Elektroinstallation im Keller, in der Tiefgarage, kostet X und jeder zahlt. Ja, ja. und dann wollte man verhindern, dass dann diejenigen, die das eigentlich gar nicht wollen, damit belastet werden. Ja, deswegen gibt es eine Regelung, nach der eigentlich nur diejenigen, die, die, die was davon haben, die die Nutzungen tragen, auch die Kosten übernehmen müssen und die anderen haben eben keine Nachteile davon. Hm. Aber wie so häufig gibt es im Einzelfall oder in vielen Fällen Unklarheiten, wie denn jetzt das mit der Kostenregelung und der, der Gestaltung so aussieht.
0: Ja, okay. Und also das, das muss man dann noch tatsächlich im Einzelfall klären? Also die, ja...
1: Ja, ja, also da gibt das Gesetz sagt schon einiges, die Gesetzesbegründung auch, ähm, aber da ist eben, das Gesetz ist ja erst in Kraft getreten zum 1. Dezember, da fehlt noch jede Konkretisierung durch die Rechtsprechung. Man kann da jetzt aber schon, schon einzelne Probleme Probleme aufwerfen und, und diskutieren. Aber ob das jetzt für heute, wir könnten jetzt durch stundenlang hier sitzen und uns ein, ein Thema nach dem anderen überlegen. Ähm, ja. Aber das ist, glaube ich, das macht dann Sinn, dass man sich das im Einzelfall anguckt, wenn es, wenn so weit kommt, ja.
0: Ja, ja, genau. Okay. Jetzt, jetzt haben wir verschiedene Protagonisten. Wir haben jetzt die Wohnungseigentümer gerade am Wickel gehabt. Ähm, es gibt jetzt noch die Vermietersituation. Beziehungsweise Vermietersituation. Vermietersi- Davon gibt es ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr als Wohnungseigentümer. Und ähm, ja, nun gut, es kommt auch drauf an, nicht jeder hat da eine Tiefgarage, aber wie auch immer, äh, es g- wird den Anspruch geben, äh, beziehungsweise den Wunsch geben, sich eine Ladeinfrastruktur zu ja, zu installieren und mhm. wie kann dann so ein Vermieter jetzt damit umgehen?
1: Genau, also beim Vermieter ist dann die zweite Position, äh, zweite Ebene. Da mhm. müssen wir jetzt unterscheiden. Also, wenn man, wenn jemand ein Einfamilienhaus beispielsweise mietet, ja, das komplett mhm. dem Vermieter gehört, dann hat er den Anspruch, den kann er auch relativ einfach durchsetzen. Und ein bisschen mhm. komplizierter wird wenn ich in der WEG bin und mein Vermieter selber nur WEG-Miteigentümer ist weil der muss, ja das machen, was hab, der muss ja dann erstmal das machen, was ich gerade eben besprochen habe, der muss ja dann erstmal praktisch an die WEG rangehen und diese Gestattung bekommen. Ja, ähm, ja. Das kann auch teilweise wirklich relativ lange dauern. Ja. Aber gehen wir mal vom, vom erstmal leichten Fall aus, dass ich Mieter eines kompletten einer kompletten Hauseinheit bin, bei der mein Vermieter alleine bestimmen kann und auch keine Miteigentümer hat. Mhm. Dann habe ich jetzt einen Anspruch, das heißt, ich kann im Rahmen des, der gesetzlichen Neuregelung sagen, lieber Vermieter, gestatte mir dass ich eine Ladeinfrastruktur einbaue.
0: Mhm.
1: Und dann kann der oder muss der Vermieter sagen, ja, ich gestatte dir das und es ist dann rein rechtlich, ist jetzt ein bisschen dogmatisch, eine Änderung des Mietvertrages. Ja, also es wird dann in dem Mietvertrag praktisch die Möglichkeit aufgenommen, dass der Mieter sich eine Ladeinfrastruktur einbaut, die er dann übrigens nach dem Grundgedanken auch wieder zurückbauen muss. Also sobald er ah. auszieht, ist er an sich verpflichtet, die Mietsache wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen ähm, und muss auch die Kosten dafür tragen. Da gibt es im Einzelnen auch noch Thematik, weil ähm, die Rechtsprechung sagt, diese Rückbauverpflichtung gibt es nicht nur bei Elektroinstallationen, sondern bei allen möglichen baulichen Veränderungen, die der Mieter gerne machen möchte. Hm. Das ist dann häufig möglich, wenn der Mieter eben sagt, er er versetzt die Mietsache wieder zurück in den ursprünglichen Zustand. Ähm, Man sagt aber teilweise, wenn, wenn es total unsinnig ist, dass da irgendwas zurückgebaut wird, dann könnte diese Rückbauverpflichtung gegen und Glauben verstoßen, dann muss er es nicht machen. Mein, meine Meinung ist, dass das bei Ladeinfrastruktur durchaus der Fall sein kann und auch oft sein wird, weil nur weil ich eine Leitung irgendwo vom Hausverteilerkasten zu meinem Stellplatz gelegt habe, die wirklich optisch nicht beeinträchtigt, ähm, ist dann die Frage, ob ich diese Leitung wieder zurückbauen muss und dann die Mauer wieder verfüllen muss, ähm, weil das eigentlich für den, für den Vermieter keine Beeinträchtigung darstellt, sondern eher sogar einen Mehrwert, wenn er noch Strom in seiner Garage oder an seinem Stellplatz liegen hat. Ja. Also ich gehe davon aus, dass es schon so sein wird, dass man, wenn man eine Wallbox hat oder sich da was aufgebaut hat, das muss man entfernen. Aber die, die Zuleitung, die durchaus auch teuer sein kann, die den Strom an diesen Punkt bringt, wo man die Wallbox installiert hat, die, da wird man rechtlich gut argumentieren können, dass die bleiben kann. Gut, ja, das ist aber also ein Sonderpunkt. Zweimal bezahlt. Die Wallbox genau, genau. möchten ich
0: vielleicht als Mieter sogar mitnehmen. Also das kann ja, ich mir genau. noch vorstellen. Das ja. macht auch mhm. genau. So, ja. und jetzt ist
1: es so, also diesen Anspruch hat man grundsätzlich, ähm, wobei das Gesetz ist, sagt, es gibt da eine Abwägung der Interessen. Das machen die Gesetze ja ganz gerne. Man sagt, schaut sich also im Einzelfall an, welches Interesse hat der Vermieter dran, dass da alles bleibt, wie es ist und mhm. welches Interesse hat der äh, Mieter, dass er diese Ladeinfrastruktur installiert bekommt. Und im, im Ausnahmefall kann wohl auch mal die Abwägung zu Lasten des Mieters ausgehen. Also ich habe jetzt keinen Beispielsfall vor Augen, aber mhm. denkbar wäre zum Beispiel: Ich habe ein denkmalgeschütztes altes Gebäude, das möglicherweise statisch oder wie auch immer unter gewissen Problemen leidet, und dann wäre eine Elektroinstallation möglicherweise brandgefährlich oder würde die statisch beeinträchtigen. Und oder wäre wirklich unzumutbar, weil es den, den, den Charakter als denkmalgeschütztes historisches Gebäude möglicherweise beeinträchtigen könnte. Ja, in solchen Fällen kann der Vermieter wohl sagen, nee, tut mir leid, ja, ich, ich mache nicht mit, du darfst nicht. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ansonsten wird es wohl eher, eher selten sein, weil man also man erkennt das Interesse des Mieters auch dahingehend, anderswo sagt, es geht doch auch um den Klimaschutz. Der Mieter ja. hat auch ein übergeordnetes Interesse, nicht nur für sich, weil er es toll findet, sondern auch für die Allgemeinheit, ein klimafreundliches Auto zu fahren. Und deswegen ist das Interesse des Mieters an einer Ladeinfrastruktur generell recht gewichtig. Also es muss schon ein Ausnahmefall kommen. Ähm, Mhm. Was ganz interessant ist, dieser Anspruch des Mieters geht auf die erstmalige Einrichtung der Ladeinfrastruktur, umfasst dann nicht nur die Wallbox, sondern auch alles, was so dazugehört, um die Wallbox nutzen zu können. Also beispielsweise auch eine Telekommunikations- Lösung, ja, wenn die Wallbox ah. kommunizieren mit, mit, mit Telekommunikationseinrichtungen, weil sie irgendwelche WLAN oder, oder Mobilfunk äh, Features hat, die man dafür braucht. Ähm, der Anspruch geht auch darauf, auf den Erhalt, also wenn irgendwas kaputt geht, ja, kann ich dann auch den Vermieter sagen, ich muss da irgendwas jetzt neu machen, weil da irgendwas kaputt gegangen ist. Oder auch, und da wird es interessant, auf eine Verbesserung der Ladeinfrastruktur. Ja. Okay. Ja, weil das ist, das ist so ein Punkt, wo, wo aus meiner Sicht jetzt noch die Gerichte mal entscheiden müssen, Ähm, was natürlich denkbar wäre, wenn der Vermieter jetzt nicht besonders elektromobilitätsfreundlich ist, dann könnte er Mhm. sich überlegen, sagen, pass auf, ich baue dir eine Steckdose oder so eine ganz minimale Ladeinfrastruktur hin.
0: Ja. Und damit hat er seine
1: Ladeinfrastruktur und wenn der jetzt ankommt und sagt, er möchte eine Wallbox, sage ich, hast du die Steckdose, ist doch ein Ladepunkt, kannst du laden. Genau, was willst du mehr, Ja? Ja. So, und dann, wenn es dann um die Verbesserung der Ladeinfrastruktur geht, ist natürlich die Frage, wie ist dann die Interessensabwägung ausgestaltet? Weil dann ist natürlich klar, dass, wenn schon Strom da ist und man laden kann, das Interesse nicht mehr so hoch sein kann. Ja? Wenn dann hm. vielleicht der Mieter eher das Interesse ähm, an einer unveränderten oder nicht anders gestalteten Wohnung, Gebäude äh, in die Waagschale werfen kann. Mein Verständnis wäre, wenn es wirklich so eine komplett offensichtlich minimal Ladeinfrastruktur ist, die dafür gedacht worden, nach eigentlich zu verhindern, also es gar keine sonstigen Gründe dafür gibt, dass ja. der Mieter sich dann eine ordentliche Ladeinfrastruktur reinbaut, dann wird es wahrscheinlich trotzdem zugunsten des Mieters ausgehen. Wenn es aber weitere Punkte gibt, die dafür sprechen, dass man sagt, okay, also eine Steckdose ist noch okay, aber wenn eine Wallbox nicht, dann könnte es im Einzelfall auch dazu kommen, dass der Mieter
0: da keinen Anspruch hat. Ja, okay. Da, da gibt es ja relativ, ähm, also es gibt ja viele verschiedene Situationen, wo Miete, also du hast das ja vorhin angesprochen, also hat da jemand ein Einfamilienhaus gemietet, dann hat er wahrscheinlich weniger Probleme, was den Einbau dieser Ladeinfrastruktur angeht, wenn er jetzt irgendwie in einer großen in so einem großen Mehrfamilienhaus lebt, wo auch eine Tiefgarage irgendwie drin ist und so, dann kann natürlich der Aufwand der Installation entsprechend viel größer sein. Da habe ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Stahlbetonwände, die da unten, wo man irgendwie mit Diamantbohrern fürchterlich kompliziert irgendwelche Leitungen ziehen muss. Und dann hat natürlich der Vermieter sicherlich auch einen Anspruch auf eine einheitliche und nicht, ich sag mal, so eine, Jetzt wollte ich gerade, weiß ich nicht, so eine, so eine Matsche hier, <lacht> wenn der Metti-Kabel verlegt, das ist das so eine Wurfverkabelung. Okay. So was will ja keiner in, in seiner Garage oder in, in seiner Tiefgarage irgendwie drin haben. Ähm, wie viel Einfluss hat der, hat der Vermieter darauf, dass das irgendwie dann hübsch und nachhaltig gut von der Installation auch ist? Weil, wenn, die, wenn das Kabel in der Wand bleiben darf, wahrscheinlich, dann dürfte der Vermieter ja auch ein Interesse daran haben, dass es bei den 250 Mietern des Gebäudes nicht 250 unterschiedliche Bohrlöcher gibt, die irgendwo in so einer Wand drin stecken. Mhm.
1: Ja. Ja, na klar, also was natürlich der Vermieter machen kann, da kann natürlich auch sein, wenn, wenn er merkt, das Interesse von mehreren ist da und ich möchte eine einheitliche Geschichte haben, dann kann natürlich auch selber die, die Ladeinfrastruktur installieren. Ja? Mhm. Ähm, und dann versuchen, das als Modernisierung, so sieht es der Gesetzgeber, auch auf die Miete umzulegen. Was auch mhm. eine denkbare Geschichte, ja dann hat er natürlich die Möglichkeit, da, da, da einzuwirken. Ähm, also wenn mhm. jetzt wirklich, wenn wir von dem Fall weggehen, dass es ein eigener Vermieter ist, dem das gesamte Gebäude gehört und wir gehen in die WEG wieder zurück, das hatte ich am Anfang kurz ja. angesprochen, da kann die WEG eben ausdrücklich auf die Art und Weise Einfluss nehmen. Die WEG kann auch das ganze Projekt an sich ziehen und kann sagen, pass auf, du willst hier so einen, so einen Anspruch geltend machen. Ja, ist okay, du kriegst eine Ladeinfrastruktur, aber wir kümmern uns drum. Wir beauftragen mhm. jemanden und wir machen die ganzen Rahmenbedingungen. Ja? Ähm, der, der Nachteil daran ist, man wird mal sehen, was die Praxis da daraus macht, dass natürlich dann die Kosten möglicherweise nicht so einfach kalkulierbar werden. Ja? Aber da wird, mhm. wird in der Praxis dann eben also Gestaltungsbeschlüsse unter, unter Vorbehalt geben oder wie immer. Also, Problem ist, ich komme hin, ich suche mir einen Elektrobetrieb, der sagt, pass auf, ich mache das für, ich nehme mal einen Betrag X, 2000 Euro. Ja, das war die mhm. Installation. Was ja schon. Also, ich, ich habe mal in der Tiefgarage was installieren lassen und das hat knapp dreieinhalbtausend gekostet. Also, ähm, das war kein, zumindest aus meiner Sicht, der Elektriker hat es anders gesehen, keine komplizierte Sache. Mhm. Ähm, also, okay. ich glaube, man muss schon durchaus mit, mit gewissen Beträgen rechnen, gerade in, 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 in WGs mit der Tiefgarage, wo man durch ein paar Wände durch muss und noch ein bisschen Kabel verlegen muss. Mhm. Bei, bei der eigenen Garage daheim, wo der Starkstrom schon drin liegt, dann ist es vielleicht eine andere Geschichte, aber grundsätzlich ist die Installation schon. Nicht ganz günstig immer. so Aber ich habe jetzt diesen diesen Herrn Handwerker, der sagt mir 2.000 Euro und jetzt gehe ich zur WG und sage, ja, pass auf, ich möchte meine Ladeinfrastruktur haben, ich weiß auch, es kostet 2.000 Euro. Ja, und jetzt kommt mhm. die WG und sagt, oh, kann sein, dass du es willst, aber wir machen das jetzt. Ja. Aber wir arbeiten halt nicht mit deinem Handwerker zusammen, sondern wir haben unsere eigene Handwerkerfirma. Mhm. Und ich sage jetzt mal fix, der sagt, der ruft aber immer 4.000 auf. Ja. Ja. Dann sieht es so aus, als ob man dann eigentlich keine Chance hat, außer die 4.000 zu akzeptieren. Und ob dann natürlich noch die Wirtschaftlichkeit so gegeben ist oder die finanzielle Leistungsfähigkeit desjenigen, ist eine andere Frage. Ja. Also mhm. auch ein Problem, ob dann eventuell manche BEGs dann prohibitiv auf die BE, also unterstellt man eine mhm. BEG will nicht, ja, dann doch ja, gerne, das ist ein Anspruch, wir machen das, kostet 50.000 mhm. Euro, ja, weil sie irgendeinen Landwerker haben, der da, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, 50.000, aber der
0: macht das mit einer Nagelfeile alles. Da, okay, also genau, wenn
1: genau. Wenn genau. <lacht> und sie sagen halt, also wir machen das nur so, weil so oder nicht, ja, und dann wird es selbst wenn es dann einen gestattenen Anspruch gibt, wird er dann wahrscheinlich sagen, nee, tut mir leid, dann, dann lassen wir es lieber, bevor ja? ich einen ja. enormen Betrag in Ladeforsche investiere, dann, dann verzichte ich lieber drauf.
0: Aber jetzt, wenn ich mir jetzt mal so ein Konstrukt überlege, äh, gehen wir mal nur auf diesen Fall ein, ähm, wir haben einen Vermieter, dem viele Wohnungen gehören ne? oder eine Wohnungseigentümergemeinschaft, äh, die... Die das fürs ganze Haus regeln wollen würde und wir haben eine anständig große Zahl von Parkplätzen, die da irgendwie ausgestattet werden. Ähm, erste Frage. Ist es nicht vielleicht sogar clever zu sagen, ich gehe da so ein bisschen aktiv vor, bevor also sozusagen die, die, die Mieter kommen mit den Ansprüchen und mich überfallen in Anführungsstrichen und ich bin nicht ich bin nicht da irgendwie vorbereitet, dass ich mir selber ein Konzept überlege und denke, okay, wenn wir das alles einrichten, dann kostet das so und so viel Geld, wir haben das durchkalkuliert, man kann das abschreiben, wir haben eine, eine Nutzungsdauer, wir haben vielleicht äh, ja auch nicht die Notwendigkeit, die ganz großen Ladesäulen okay. zu nehmen, du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, LKW reichen eigentlich immer aus, ähm, äh, dann haben wir auch noch die individuelle Förderung, ja. da, da wäre jetzt die Frage, wie viel kann ich da sozusagen von den Fördermitteln auch beanspruchen, beantragen, wenn es um Wohnungen geht, dahinter stecken ja dann auch Mieter und die sind, oder, oder, oder Wohnungseigner, die ja dann wieder den Anspruch auf Förderung haben, kann ich die poolen und ja, okay. ist, so ein, ist so ein Pooling und so ein Konzept, inklusive Installation, Lastmanagement, das ganze Thema, was dazugehört, nicht vielleicht ein Thema für Stadtwerke. Ist das nicht ja. eins, wo man sagen kann, da gehen wir ran, da setzen wir sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell an und ja, und bieten das mal unseren Wohnungsgesellschaften äh, am Ort an.
1: Also aus meiner Sicht definitiv. Ja. Wir kennen auch schon mhm. Stadtwerke, die das machen. Haben auch schon ja. von Stadtwerke da entsprechende Vertragskonstruktionen aufgesetzt. Aber das ist aus meiner Sicht ganz klar ein, ein Zukunftsgeschäftsfeld. Und das mhm. jetzt auch enorm Fahrt aufnimmt. Nach dem, was ich gehört habe, die Förderung von der KfW ist ähm, großzügig. Kann man nicht anders sagen, das sind ja. 900 Euro pauschal pro Ladepunkt. Nach meinem ja, Verständnis das können auch WEGs, die pro Ladepunkt geltend machen. Also, wenn ich als WEG 20 Ladepunkte installiere, dann kriege ich eben meine 18.000 Euro Förderung. Ja. Richtig rechnen? Ja, noch. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Ähm, auch, und also, es ist nicht so, dass einer nur einen Ladepunkt fördern lassen kann, sondern ich kann auch viel ja. mehr fördern, wenn es eben auch Sinn macht. Ähm, die Kosten müssen übrigens mindestens den Betrag erreichen, ja, also was nicht geht, dass ich sage, ich habe 20 Ladepunkte, da kostet mich die Wallbox 500 Euro und dann mache ich noch 4.000 Euro Installation, bin bei 16.000 Euro und kriege 18.000 Euro Förderung und mache noch ein Plusgeschäft. Wäre ähm, schön. Wär schön. Ja, Dann fördert die KfW leider entsprechend weniger, ja? also eine Überförderung ist, ist ausgeschlossen, aber das nur als ja. Randaspekt. Nee, aber das ist tatsächlich ein Punkt, also die, es gibt jetzt zwei, zwei Sachen, Nummer eins, glaube ich, wenn die WEG ist jetzt auch wegen der Einheitlichkeit und wegen der Thematik und auch weil die Nachfrage immer mehr wird, ähm, von sich aus auch auf die Idee kommen, ähm, beziehungsweise dann auch durch Wohnungseigentum angestoßen werden, dass sie das jetzt überlegen und das einheitlich machen. Und natürlich sind da die Stadtwerke ein, ein prädestinierter Ansprechpartner, ähm, lokal ja. verwurzelt und, und normalerweise mit sehr gutem Ruf in, im lokalen Markt, ähm, die sich mit allem auskennen sollten, was mit Strom zu tun hat. Und hier haben wir einen direkten, direkten Bezug dazu. Ähm, ja. Zweiter Punkt, ist der Kreis wird halt umso mehr Ladepunkte ich habe, umso komplizierter oder technisch komplexer wird es, gerade angesprochen, dieses lademanagement oder die Kapazitätserhöhung, wobei nach meinem Verständnis eigentlich das Lademanagementsystem normalerweise sinnvoll sein dürfte. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, da kennen sich die WG-Verwalter nicht mit aus, ja, auch die Eigentümer nicht, die wollen eigentlich nur anstecken und laden, aber da kann dann das Stadtwerk die, die individuelle Expertise mit reinbringen und natürlich auch diese Systeme verkaufen. Ja, ob mhm. die jetzt, ob der Stadtwerk dann sagt, sie machen ein Mietmodell, indem sie die Wallboxen, den Mietern praktisch über eine Mietlösung zur Verfügung stellen, oder ob man die verkauft, ob man dann äh, ein Dienstleistermodell macht im Betreiben der, der Wallboxen mit Wartung und Stromverkauf und, und ähm, Betrieb des Lastmanagementsystems, ob man die Abrechnung übernimmt, die möglicherweise im Raum steht, <lacht> wenn da die, die einzelnen Ladepunkte abgerechnet werden müssen. Also da gibt es eine, eine Vielzahl von Geschäftsfeldern, auf denen man sich, glaube ich, auch als Stadtwerk oder als lokaler Energieversorger sehr gut positionieren kann. Mhm. Und wenn man, wenn man einfach nur mal die Anzahl der Gebäude nimmt ja. und die potenzielle Nachfrage sich da mal anschaut, dann dürfte das zumindest die nächsten Jahre aus meiner Sicht ein, ein sehr interessantes Geschäftsfeld sein. Ne? Weil das ja. ist jetzt meine Sicht.
0: Ja, ich, ich denke halt auch äh, an, an so viele unterschiedliche. Ähm Modelle, die man damit fahren kann, du hast es ja gerade schon angesprochen, also ob ich die jetzt irgendwie verkaufe oder ob ich da ein Mietmodell draus mache, Irgendwie ich kann ein Leasing daraus machen, also ich ich habe unser, oder wir haben ja als Firma auch unsere Elektrofahrzeuge geleast, ja. haben aber trotzdem vollen Anspruch auf die Förderung gehabt und die konnte man hervorragend runterziehen da, das ist ja praktisch wie eine große Anzahlung, was dir am Ende ja. eine Leasingrate beschert, die ja irgendwie, äh, also erstaunlich günstig ist sozusagen, ja. Äh, das ist, das ist total toll, aber da kann ich am Ende äh, in eine langfristige Kundenbindung reingehen. Ich habe vielleicht meine Wohnungsbaugesellschaft, Genossenschaft, wie auch immer, als Kunden äh, zentral äh, schön glücklich gemacht und, und habe mit dem gemeinsam irgendwie ein Projekt, das man irgendwie bauen kann und, und an dem man sich auch weiterentwickeln kann. Ähm, und so fürchterlich kompliziert, vielleicht liegt es wieder daran, dass ich die Tragweite häufig ja nicht so, so in der Tiefe kenne, aber... Ich, ich habe eine Installation zu rechnen, ich habe die Hardware zu rechnen, die da zu installieren ist, ich habe die, äh, hab die Förderung gegen zu rechnen, ich habe gegebenenfalls eben Pflegeaufwände über die Lebensdauer äh, zu kalkulieren. Ist jetzt äh, sicherlich nicht, was ich mal eben auf dem Bierbricken mache, aber zumindest ist es etwas, was, ich, was mich nicht, wahrscheinlich würde es mir keine strafl- schlaflosen Nächte bereiten und ein Stadtwerk dürfte das äh, allemal können ähm, und mit einem richtigen, Netzwerk äh, lokaler Installateure oder so, wenn man da was auf die Kette kriegt, ich glaube, das geht. Also, ich habe, die springen halt alle. Also, ich, wie gesagt, ich muss immer sagen, ich habe ja keine empirischen Untersuchungen gemacht, aber nach meinem, nach meiner Wahrnehmung, was so um mich rum passiert, bei den Stadtwerken, für die wir ja auch arbeiten, sind wahnsinnig viele auf diese ähm, äh, KW-Förderung von 900 Euro angesprungen, haben Landeseiten äh, gebaut dafür, um eben den Leuten diese Lade. Infrastruktur anzubieten und aufzuklären über die Fördermöglichkeit. Ich bezweifle, dass es sozusagen hinter den Kulissen genauso viel Arbeit und Enthusiasmus gerade gibt, um solche Modelle mit, äh, ja, auf auf der Geschäftskundenebene Wohnungsgesellschaft oder Wohnungsbaugesellschaft oder so umzusetzen. Hast du davon viel gehört, so aus dem Markt? Ja, wir wir kennen... ähm
1: ein paar bekannte Unternehmen, die sich da spezialisiert haben auf diesem Bereich. Ähm, mhm. Aber jetzt nicht, nicht jetzt ganz kürzlich, sondern seit längerem schon. Ähm, ja. Aber, also ich glaube, da ist im Augenblick eine wahnsinnige Dynamik im Markt. Ja. Ähm, du hast mhm. es ja angesprochen, die Attraktivität von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ist im Augenblick enorm hoch. Ja, das wird, führt dazu, dass sich jetzt die, die Zulassungszahlen steigen ja auch äh, exponentiell fast schon. Ähm, ja. Aber sehr deutlich zumindest. Ähm, dass sich jetzt immer mehr Leute ein Elektrofahrzeug mal anschaffen, ob es jetzt erstmal Zweitwagen ist oder wie auch immer, oder auch erstmal nur ein Plug-in-Hybriden, aber auch die müssen ja geladen, oder sollten zumindest geladen werden ja.
0: ähm,
1: und da Berührungspunkte haben. Und dementsprechend wird auch der, die Nachfrage da steigen. Und das ist einmal natürlich die Nachfrage, die man direkt einfach über den Verkauf von Warboxen ähm, abfangen kann. Also das machen, mhm. glaube ich, die meisten Stadtwerke, zumindest nach meinem Verständnis, oder sehr viele, dass sie so eine Wallbox im Programm haben. Ja. Auch geführt ist. Aber mein Verständnis ist auch, dass jetzt dann irgendwann mal die Anzahl derjenigen, die sich ohne Probleme in den Wallbox selber einbauen können, nämlich die Einfamilienhäuser oder diejenigen, die eben praktisch frei über ihren Stromanschluss in ihre Garage verfügen können oder ihren Stellplatz, dann auch immer mal ausgeschöpft sind und dann kommen halt die nächste, die nächste Ebene, das wären dann eben häufig die WEGs mit ihren großen Tiefgaragen. Und ich glaube mhm. schon, dass da enormer Bedarf besteht. Ob und wie weiter jetzt viele Stadtwerke schon dran sind, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, es gibt zumindest einige Player im Markt, die sich schon auf diese Zielgruppe stützen. Ja, mhm. Und das wird jetzt auch mehr werden. Und natürlich war bisher einfach ein, ein wesentlicher Hemmschuh diese rechtliche Unsicherheit, dass man eben sagen konnte, wenn ich jemanden aus einer WG ähm, also einen einzelnen Wohnungseigentümer habe, der möchte seine Ladeinfrastruktur, hat er eigentlich faktisch kaum eine Chance. Ähm, mhm. Das ändert sich jetzt und Nummer zwei natürlich auch die die WG-Verwalter, die auch aus eigenem Antrieb in sehr seltenen Fällen gesagt haben, wir installieren das jetzt. Also ich kenne das ehrlich gesagt nur von, von größeren Wohnungseigentümern, also irgendwelche Firmen, die mehrere Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage haben. Da haben wir das auch schon öfters gehabt, dass die gesagt haben, gibt es uns mal ein bisschen rechtliche Rahmenbedingungen, weil wir wollen eine Lademöglichkeit schaffen, mhm. um die Attraktivität des Gebäudes oder der ja. Immobilie zu steigern, ja. ja. das ist ähm, auch ein Punkt, zu verachten, ja. das, glaube ich. Ja. Genau, das ist, und ich meine, also, ganz interessant, ich war vor drei oder vier Jahren, habe ich mich mal in München für eine Wohnung interessiert und der erste Satz, den der Verkäufer mir gesagt hat, obwohl ich noch gar nichts gesagt hatte, also äh, kam rein und er sagte, also eins können Sie gleich vergessen, Starkstrom in der Tiefgarage kriegen Sie nicht, ja. Und ich so, ich bin jetzt da drauf? <lacht> also ja, den wollen jetzt alle, ja. So. Ähm, Und ich glaube, die Situation hat sich seitdem ja eher verschärft als entspannt. Ähm, Wie gesagt, dieses eine Beispiel, das ich angeführt habe, da habe ich dann installieren können, eine Ladesäule, aber nur deswegen, weil ich vom Bauträger gekauft habe und noch bevor Mhm. der das in WG-Eigentum umgewandelt hat, hatte ich mit dem im Vertrag schon festgemacht, dass ich da eine Ladesäule installieren darf. Deswegen bin ich jetzt einer von wenigen in der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft, der in der Tiefgarage einen Ladepunkt hat. Und das war dann auch die Geschichte gleich am Anfang, die ich erzählt habe. Jetzt kamen andere und sagten, ja, ich möchte auch so ein Elektroauto, ich möchte auch so eine Landstation. dann kam aber der Verwalter gleich und gemeint, brauchen wir gar nicht drüber zu beschließen. Ich habe schon Rückmeldungen von anderen Eigentümern, die sagen, gar keine Chance, weil ich will auch. Und deswegen hängen die jetzt praktisch noch drin. Ob das jetzt anders mhm. wird, weil jetzt das Gesetz in Kraft getreten ist, davon gehe ich aus. Aber letztes Jahr war das, da hatten die eben keine Chance, den, den, den Beschluss durchzubekommen. Ja. Ähm, und das, Also das ist eine Sache, da würde ich als als Stadtwerk, gut, ich, wie gesagt, bin Jurist, kein Beweller, aber würde ich da durchaus denken, dass das enorme Dynamik aufnehmen müsste. Mhm. Die, also die die politischen Förderungen und die die Rahmenbedingungen für E-Autos, glaub, da brauchen wir nicht drüber reden, die werden massiv gefördert und die sind auch wirklich, wenn man alles zusammennimmt, sind die wirklich interessant und attraktiv. Ja, ja. Ob ich jetzt 0,25 ja. 0,25% für reine E-Autos gehe, die ich nur noch als... Ähm, Privatnutzung zu verschauen habe für den, für den Dienstwagen, ob das die Möglichkeit ist, dass, nicht der, dass ich Pauschalen kriege für den Strom, den ich daheim in mein Dienstfahrzeug lade, ob das eben die Kfz-Steuerbefreiung ist, ob das andere Vorteile nach dem E-Mog sind, dass ich in München mhm. beispielsweise zwei Stunden kostenlos parken kann, ähm, auf generell pa- ja. Parkmöglichkeiten innerhalb der Stadt, ob das, ähm, keine Ahnung, die die das ist jetzt in Österreich, dass man diesen e- e- Luftzonen da 130 fahren, darf anstelle von 100, ja? Mhm. muss man sehr vorsichtig sein, mit dem deutschen E-Auto leider nicht. Ja, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, sich jetzt auf den Podcast hier zu berufen. Ja. Ähm, die, die, die Österreicher. Ja, gut. Wäre ja. <lacht> Vielleicht für Deutschland mal eine Maßnahme. Ich habe mal schon geungt, wenn hier in Deutschland das Tempolimit für alle käme und die E-Autos ausgenommen werden würden, könnte ich mir vorstellen, dass das alleine eine enorm verkaufsfördernde Maßnahme
0: wäre. Das stimmt. Das wäre doch mal so ein... Da können wir doch mal hier äh, Herrn Herrn Dings und Herrn Bums hier aus der Bundesregierung mal anhauen, was sie das mal machen. Genau, aber
1: das wird wird zu schnell nicht kommen. Gut, aber sagen wir so, die Rahmenbedingungen sind wirklich enorm attraktiv und dann kommt jetzt noch dazu, dass man gerade im Gewerbebereich ja fast für Nulltarif mit der Förderung so ein E-Auto lesen kann. Ja. also wir haben die Konstellation, wir haben jetzt für unsere Sekretärin ein E-Auto geleast ja, und die Förderung deckt genau die Raten über den, den Leasingzeitraum ab. Ja. Also wir zahlen praktisch nur noch die Versicherung und dann den, den Fahrstrom, den sie braucht, aber das ja. war's. Ja, Und ansonsten ist das Auto for free ähm, und das ja. haben natürlich auch viele erkannt und deswegen wird es auch zu einer krassen Zunahme kommen und auch einen Bedarf an Ladeeinrichtungen geben. Da, das steht für mich außer Frage.
0: Ja, also insofern, ich ich glaube, es gibt in in mehrerer Hinsicht einfach äh, gute Argumente dafür, da einzusteigen. Das ist also einmal natürlich wie immer auch ein Stückchen infrastrukturelle Entwicklung. Also jetzt nicht im öffentlichen Raum, sondern in dem Fall natürlich in den privaten Raum. Aber trotzdem fördert man sozusagen diese Art der der Mobilität. Äh, Und zum anderen, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es ein Geschäftsmodell ist. Vielleicht haben wir ja Gelegenheit, Jan, wenn... Du, ich glaube, Mike wollte ja auch kommen, also wenn ihr äh, beide ähm, am 28. Januar ansprechbar seid, also wir haben ja äh, sogenannte (lacht) Breakout-Räume und davon habt ihr ja einen, sodass wir sozusagen da auch ein ein, ein Beratungsgespräch, wie auch immer, oder mal ein ein persönliches Aufschlauen möglich machen, ja, Ähm, ja, dann, dann ist der Jan da, anklickbar und direkt in einen äh, in einen Meetingraum entführbar und dann äh, kannst du da Fragen beantworten. Natürlich, ja. was toll wäre, ist natürlich, wenn alle Fragen vielleicht äh, öffentlich oder nicht öffentlich, entweder hier in den Kommentaren oder aber an die berühmte E-Mail-Adresse hi at Stadtwerke.de. also einfach schreiben, Fragen stellen. Ähm, wir sammeln die alle und äh, beantworten die beziehungsweise... Jetzt kann Jan dann besser als ich, aber die, dann, dann würde ich äh, dem Jan die alle weiterleiten und ähm, ansonsten ist Jan auch bei LinkedIn unterwegs. LinkedIn war richtig, ne? Oder Xing? LinkedIn und auch Xing,
1: ja, wir sind eigentlich fast nicht bei allen. Facebook genau. selbst auch, ja. Da haben wir auch eine, eine Firmen-Homepage. Twitter sind wir auch relativ viel unterwegs und natürlich ja. haben wir auch E-Mail, falls uns jemand eine Frage auf kontaktionellen ja, genau. Wege stellen will. Postanschrift ja. haben wir dagegen nicht mehr. Nein, Scherz, beiseite, haben wir ja. natürlich auch noch
0: analog. <lacht> ja, Genau, ähm, gesagt, Genau. also die einfach raushauen die Fragen. Also äh, es steckt eine Menge Kompetenz da in München bei Feichel Bundemann, was das Thema angeht. Und ähm, ja, und vor allem ist es halt einfach auch ein super spannendes Ding. Also ich finde es ja. sehr, sehr, sehr spannend. Und Gerade im Augenblick ist es enorm, ja.
1: Also er ändert sich ja. Er ändert sich ständig was geht ständig mhm. voran und es ähm, kommt auch immer mehr bei, bei allen allen Leuten an. Also die, diejenigen, die noch vor ein paar Jahren skeptisch waren, ob die Elektromobilität überhaupt kommt, die sind, glaube ich, die, die sind langsam ja. sehr in der Unterzahl. ja Es gibt, gibt bestimmt noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Ja. Und von daher macht es, glaube ich, auch für die Stadtwerke Sinn, sich damit zu positionieren, auf dem Zug mit aufzuspringen und sich mhm. dementsprechend entsprechend auch zu beteiligen, ähm, weil dass wir in, in, in fünf bis zehn Jahren noch mit sehr vielen Verbrennern durch die Gegend fahren, glaube ich nicht. Und wenn wir E-Autos fahren, davon gehe ich aus, dann werden wir die auch betanken müssen oder laden müssen. Im privaten ja, Raum auch. Genau. Und das wird genau. natürlich auch im privaten Raum, gerade im privaten Raum stattfinden, weil es einfach, wer ein E-Auto hat, der weiß es ja, es ist das bequemste, was es, was es gibt. Man fährt ja. abends hin, das Auto ist leer, man steckt einmal den Stecker ein, geht nach hinten, macht sein Abendessen, geht schlafen, am nächsten Morgen ist das Auto voll. Also noch, noch zehnmal bequemer, als an die Tankstelle zu fahren. Ja, auch wenn ich an der Tankstelle fahren in, in, in schneller, mehr Reichweite in mein Auto bringe, aber im Verhältnis ist das abends anstecken natürlich top bequem. Ja.
0: Und Mir fällt gerade was ein, Ich habe, das ist ganz interessant, ich bin jetzt in diesem Jahr, nun, das haben wir ja corona ich bin genau 10.600 Kilometer, ich habe gerade raufgeguckt, der Wagen war in der Inspektion, 10.600 Kilometer bin ich elektrisch gefahren, nicht einen davon äh, bereue ich, wollte ich gerade sagen. Was aber ganz interessant ist, ich habe dieses Auto seit einem Jahr und ich habe in der gesamten Zeit das, was man früher Motorhaube nannte, nicht ja. einmal aufgemacht. Ich habe nicht einmal das äh, Scheibenwischwasser äh, gewechselt. Es ist jetzt auch noch ein Tropfen drin. Ich glaube nicht mehr viel. <lacht> <lacht> Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist etwas, das habe ich sonst immer an der Tankstelle gehört. Ich bin zu Hause gar nicht vorbereitet darauf, ah, okay. nachzufüllen. Also vielleicht sollten ja. wir doch nochmal drüber nachdenken, ob die Verbrenner doch noch wieder. Also ich glaube, mit dem Argument ist es eindeutig klar,
1: ja, da haben die keine ja, Chance. Also, das ist natürlich ja. auch das ist ein Horror, ja. also eh äh, Scheibenwischwasser daheim selber nachfüllen, das kann das ich nachvollziehen, da das geht gar nicht, ja. Aber vielleicht sind dann für dich die Brennstoffzellenfahrzeuge das Richtige, da kannst du wieder an eine Tanke fahren, hast dann da ein paar Minuten Aufenthalt und dann ist das Scheibenwischwasser wieder aufgefüllt.
0: Oder ich hänge mir hinten eine olle Tüte an den Auspuff, weil da kommt ja Wasser raus, dann kann ich das sozusagen in so einer Art Kreislaufsystem direkt, äh, oder so einen Schlauch genau. hinten dran, kommt das Total direkt von...
1: perfekt, Re- Recycling
0: von dem Wasser, ja. Das schneiden wir ja. nachher aus und werde ich patentieren. Ja, ich habe vielen, vielen Dank. Ich habe es äh, genossen, mit dir zu sprechen. Ich freue mich sehr drauf, äh, auf Wiederholung. Ähm, wir ja, werden bestimmt wir haben. haben. Und Gerne, ja. äh, dann wünsche ich dir einen schönen vorweihnachtlichen Abend. Eine schöne Vorweihnachtliche Zeit. Vor- 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 ja, genau. genau. Wünsche ich dir
1: auch, und falls wir uns nicht mehr hören, was er ja sein kann, dann wünsche ich dir jetzt schon frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und uns allen, dass das neue Jahr vielleicht ähm, pandemiemäßig etwas lockerer abgeht. Aber ja. die, die Aussichten sind ja da, und von daher ist die Hoffnung da. Schauen wir mal, wünschen werden. Dann kommt gut rein. Feiern du. Mit Familie, engsten Kreis. <lacht> Große Feiern sind ja nicht mehr erlaubt. Ja. Und dann sprechen und hören wir uns spätestens im nächsten Jahr. Und dann 28. Januar ist natürlich auch ein Datum, das ist gesetzt. Ja.
0: Alles klar. Ich danke dir. Mach's gut.
1: Tschüss. Tschüss.